0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。少说废话，不说假话，聪明人一起说人话。欢迎大家继续收听由叶谈财经与喜马拉雅共同推出的《谈谈》。新年快要到了，不少单身汪表示不想回家过年，因为他们特别讨厌亲戚朋友。攀比个不停，从孩子到房子到车子，全方位的攀比。然后不少七大姑八大姨又来说三道四，一个个都像是人生导师。更害怕的是父母和亲戚联手策划了一轮又一轮的相亲活动。经常听到身边有小朋友说：“哎呀，我妈又给我找相亲对象了。”子女的婚姻呢，就是父母最操心的事情。临近新年啊，我们来谈一谈怎么样才是最高效的相亲。2015年第四届全国婚介企业发展论坛，他发布了一份叫做《全国婚恋调查》的报告，给出了全国各个大中型城市婚介机构的一手数据。相亲的年龄最多的是80后和90后，因为呢，这两个年龄刚刚现在到了呃结婚的年纪了。我们以前常常调侃的90后，其实现在已经到了可以结婚的时候了。时间过得好快。所谓相亲，就是要相相看到底亲不亲，和征婚呢是基本上可以划等号的。以结婚为目的来跟异性见面，到处乱相亲、乱上床，在传统的观念里头叫耍流氓，也叫床友和炮友。以结婚为前提，这个就让相亲这个事变得特别的严重，压力倍增，因为它背后连着婚姻，是一个人一辈子的事情。而且中国人对婚姻这个事情非常看重，所以他有可能是一辈子就这么相一次，结一次。相亲要成功啊，主要是看相亲的对象靠不靠谱。从理论上来说。其实中国相亲是件很容易的事情，因为单身人群有将近两亿，然后呢，剩男剩女的数量也在上升。但是很多人都会说找不到另一半，其实你不是找不到异性，是找不到你觉得靠谱的、合适的另外一半。不靠谱的相亲，除了浪费成本、浪费表情，没有任何好处。有时候还会被相亲的对象鄙视一把，你没有房啊，没有车啊，你的收入太低啊，这真是何苦来哉？到社交网络寻找相亲对象是一件很不靠谱的事情，因为现在我们不得不说，很多的社交网络是约炮用的，而不是结婚用的。因为一些虚拟的世界很不靠谱，就像我们现在看网络上的照片，大家都知道，网上一个个。都是美女帅哥，但是往下呢，看上去很多人是恐龙。从大概率上来说，自己在社交网络瞎逛找结婚对象是一件特别不靠谱的事。啊、呃，那么从经济学上来看，选择在社交网络上相亲，它的筛选成本是特别高的，因为社交网络它掩盖了真相，图片有可能是 P 过的。然后性格你也是不知道的，根本不像你邻家二嫂给你介绍的邻村的小芳。你对这个小芳知根知底，或者说你家二嫂对小小芳知根知底。我们要去重新认识一个陌生人，了解他的背景、性格和喜好，已经够难了。我们还得在这么一大票，呃，连图片的真假都不知道的网站上去筛选。所以，除了居心不良，你想找常友之外，你就别干这么成本太高的事情。因为不同的通道，它对应的目的是不一样。你想结婚的话，你就不要到那些这个约炮的社交网络上去相亲。一个不小心啊，说不定还会碰上一个仙人跳。我们投入的成本，起码要低于我们的收益吧。或者起码叫做边际效用为正，这件事情才值得做。最低限度呢，我的收集风险成本我得持平吧。你投入了很高的成本，结果风险还挺大，你还得筛选，还筛选不清楚。而且最严重的问题就是，你相的在这些网站相的多了，成功概率很低，你的心态就会变坏，以为这个世界上尽是。骗你上床的坏人，这就太不值得了。你长时间相亲，一直找不到靠谱的对象，就会怀疑人生，开始降低自己对另一半的标准，觉得这么麻烦，还不如找个人凑合算了。那你的人生观都会因此发生改变的话，你想想看，这代价有多大？一码归一码，你如果愿意想结婚，愿意接受相亲的套路，就得听父母的那一套。虽然很古板，但经得住历史的检验，成功概率很高。不少父母给自己的子女物色相亲对象，他是有经典套路的，每一种套路都被玩的热火朝天。第一个套路就是在国内知名的大型的相亲网站上，填写自己子女的资料和自己对于对方的要求，让网站的系统来筛选来相亲。我们刚才说过，有的社交网络不行，但是呢，专业的相亲网站有的有信用，还可以，而且它可以筛选的人比较多。他就是想欺骗的话，他那个平台很大，他如果要欺骗你，他的成本很高。第二个套路呢，就是传统的找一个婚介所，呃，或者呢是带着孩子的资料照片到相亲角。呃，上海最有名的相亲角是人民公园，那北京呢是中山公园的格言亭。一到周末的时候啊，就人山人海，里里外外全都贴满了招亲的信息，还有代理招亲的，还有头发花白，然后呢满脸疲惫，但是呢双眼又是充满渴望的那些家长，啊、呃，大多数是来给自己的女儿来相亲的。第三种呢，是给自己的孩子报名上相亲的节目。现在电视节目挺多的，好、哎、像《非诚勿扰》已经做了很多年了吧？虽然作秀的成分很高，但是呢，你多了一条途径，可以认识很多的异性，而且也可以让自己被很多全国的观众所熟知。啊，反正呢，电视相亲受骗上当的算是比较少的。第四种最常见的就是通过亲戚朋友来介绍。有很多朋友说，这个时代相亲找对象太老土了吧？但是我们说的是，你只要实用，只要你想结婚，管他老土不老土，只要办法管用就行。父母亲戚给你找结婚对象是有风险的，但是呢，风险比较小，因为他大大的降低了筛选成本，起码呢，父母已经给你把了一道关。什么两家是不是门当户对啦？性格脾气是不是和啦？甚至甚至生辰八字，他也给你去算一算，双方是不是和，这就算已经筛选过一轮了。那、啊、另外一方面，当你的亲戚把另外一个人介绍给你的时候呢，他自己信用是要做背书的。相对来说呢，你更加放心，因为到时候抬头不见低头见的，如果他给你介绍一个特不靠谱的，他脸上也过不去。大部分的现代的年轻人都排斥相亲，这只是因为观念的不同。因为年轻人嘛，他有 N 多的时间，所以对他们来说呢，相亲失误或者是做一点错事，这也不算什么。他们信奉诗和远方啊，不相信什么门当户对。做媒的像以前啊，呃，我们知道有一个俗语叫做“王婆卖瓜”，呃，自卖自夸。那其实王婆啊，通常就是在传统文化里边也可以指的是媒婆。大家还记得这个，呃，西门庆跟潘金莲见面的时候，那个拉纤的中间拉纤的那个就是王婆。那么这种王婆啊，她是要从西门庆那儿拿钱的，所以通常是只报优点不报缺点，把个矮矬穷就编成了高富帅。所以呢，你明明这个人。很普通，但是他有胆量，包装成金城武的脸，吴彦祖的身材，李嘉诚的经济实力，一见面就被啪啪打脸，这种事情都存在。现在呢，跟潘金莲、王婆那个时代不一样，因为那个时代就是男女，呃，拿个生辰八字就相亲了，呃，大家互相不见面。现在你得见面了、啊，所以呢，你这个被骗可能性就很小。想结婚效率最高的是相亲，三下五除二，快刀斩乱麻。如果你要相亲啊，建议你首先要调整心态，相亲没什么不好的嘛。你想结婚又找不到合适的对象，相亲挺直接的，扯不上什么现代和传统哦。难道你这个到酒吧去？见到了异性，然后上床了，就很现代；然后你相亲找个结婚对象就很传统。不要被这种观念所束缚。另外一方面呢，相亲是信息沟通成本最低的方法。相亲嘛，我们刚才已经说过了，门当户对，了解了人品，所以坦诚直接，这样子呢，双方的沟通成本都很低。你父母肯定会。这个帮女婿相亲的时候，肯定会说啊，我们女儿怎么怎么样，或者我们儿子怎么怎么样。我们需要的对象是啊，大学毕业，身高多少。所以他一开始就把条件摆在那儿了，看起来有一点像买卖啊，呃，大家很多人会觉得心里不适，但是这个是一个最直接的方式，好不好？那么在接下来呢，要定下相亲的对象来源，是朋友还是亲戚？如果这个介绍人啊本身就不太靠谱的啊、呃，那婚姻又不太幸福，那你就别考虑了。这样呢，降低一点风险，也降低一点成本，省得隔三差五去看还不够烦的啊、呃。最后一点啊，咱们的心理得调试一下。就是你筛选的时候，其实相亲我们说白了就是一种买卖，门当户对就是一种买卖嘛，大家差不多，然后成交的概率最高嘛。所以呢，你看看自己照照镜子，对于未来另一半的标准啊，得合适，别觉得自己是女孩家就可以卖个高价。现在剩女可多了，啊，男人也是啊，这个很多人要找一个特别特别什么，呃，美若天仙的，哎、啊，别做梦了。其实你要相亲嘛，就是相亲的标准。我们知道当时凤姐有个策划。他说他的相亲标准啊，有这么几条啊，大家听一听。凤姐大家都认识啊。他说要北大清华的硕士生，而且呢必须是本科硕士连读的，你中间啊隔个岔，然后到外面去转了一圈那都不行。而且他说必须是经济学专业毕业的。哎，他怎么这么看好经济学啊？像我们这种别的专业的那得哭死啊。身高要一米七六到一米八三左右。长得越帅越好，嗯，我不知道凤姐心目中的帅是什么样的啊！我的天哪，对自己的喜好习性，啊，然后对自己有一个充分的认知，不要浪漫无边。如果你浪漫无边的话，一不留神遇到了一个大帅哥、大美女，就乱了阵脚，直接就忘我了，直接就奔向什么目的了？那你想要结婚的目的，我估计就达不到了。相亲的时候啊，你要反套路，就是你承认相亲没什么不好，然后呢，清楚自己的底线和原则，同时最重要的是清楚自己配不上什么。如果是触碰到自己的底线原则了，不管对方多漂亮，一概不考虑。那这样子呢，你的成功概率就会非常高。好了，回去的时候不要为相亲烦恼了。如果你不想相亲。坚决的拒绝。如果你想相亲，调整好自己心态，然后用经济学的头脑去指导自己的相亲。这期节目就到这里了，别忘了互动，搜索微信号英文夜谈 i l y 一，加入夜谈财经的大家庭，给我们留言。我们呢还选了很多粉丝群中的干部，呃，到时候我们已经正在筹备组织一些线上和线下的活动。上期话题评论被选中的朋友，请告诉我们您的联系方式，我们呢会寄出一份小礼物。继续来分享上一期听众朋友的留言和评论，有一个叫玉峰敦化的朋友给出了三个观点，他说：“女性政客啊，凤毛麟角，基数太少，女领导不好做，那是因为不是因为女人不行，是因为。”在这个政界，男人太多了，性别是天然对立的。母系氏族和父系氏族过渡期经过了漫长的博弈，所以呢，他已经成为现代人的潜意识了。当他看到你是女性的时候，直觉的一开始对你有一个怀疑。另外一个呢，就是他说，男性、女性都是生物体嘛，都是动物，没有性吸引的男女，就是。地球和火星就是不同的生物，他们是没有办法达成完美的沟通的。哎，照这么说的话，看样子只有彼此有吸引力的男女才能完美的沟通呢。但也不一定，如果是有的人，啊、呃，当人家的小三，表面上是有性吸引力了，但是这样的人永远也不可能成为女政客或者有独立人格的女性。另外一个朋友叫黑夜吉编，他说：“啊，女性确实不如男性在政治上出彩，这是天生的劣势。但是朴槿惠也好，默克尔也好，希拉里也好，或者未来的哪个女政客，他们的失败不是因为自身，而是各个国家绝对民主的缺点已经开始显现了。”他说：“不论是哪个党。”来主政，不管是谁上台，那么像韩国这样的国家都会出现民告官、官下台。好像韩国的总统真的能够呃善始善终的很少哎。但是呢，呃，他这儿也说了，女性不如男性在政治上出彩。我发现很多人都认为是一个历史的原因。看样子我们这儿有性别歧视的人不多啊，啊、呃，很高兴。如果各位想了解更多的财经和经济类的资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注微信公众号夜谈财经。下周五晚上五点，老时间、老地方、老平台，我们不见不散。